0: Det är äntligen måndag och det är en ny dag i poddfabriken i Köpstedthuset och idag så är det jag, Thomas Ros, som ska lotsa er lyssnare genom den här poddkanalen och till min hjälp har jag min radarparten sedan 15 år, Hans Abrahamsson.
1: Hej Thomas, jag har lurat på mig idag och du kommer väl att berätta anledningen till att jag lurar på mig så idag hör jag dig all over the place.
0: Hur känna, Är det jobbet eller är det... Lite
1: ovant kan du väl säga för att vara diplomatisk.
0: Du var ledig helgen. Hur var ledig en, en hockeyhelg för, för en hockeyreporter?
1: Då tittar jag på hockey istället för att jobba med hockey. Så jag satt och kollade faktiskt lite grann. I alla fall på eftermiddagsmatcherna, de tidiga.
0: Har du kes och rostbiff, en gott och blandad påse? Eller vad, vad, vad har du för tilltugg till ett hockeytittande?
1: I lördags undan jag mig faktiskt en starkare.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, ja, det är bra. Inget mer. Det är värd. Jag vet att du jobbar stenhårt. Och som eh, vänsterfåvare idag och som, som spetskompetensgäst har vi ishockeyagenten Jakob Hedin. Välkommen! Tack snälla! Hur har din helg varit? Den har varit jättebra. Jag undrade
2: mig inte någon starkgöl till hockeyn. Det kunde jag väl ha gjort med att undra mig en pass istället. Det var mitt tilltugg den här gången.
0: Och anledningen till att du är med idag, Jakob, det är att du har haft lite synpunkter på vår kompetens. Abris, kan du redogöra lite vad, vad ni har för diskussion, du och Jakob?
1: Nej, men alltså vi får ju mycket feedback på, på podden där. Och eh, Jakob är en av de som har hört av sig och eh, tyckt att vi inte riktigt just i agentfrågor har full koll. Och det kan jag väl hålla med honom om. Och eh, det är väl en anledning
0: till att eh, han är med idag. Mm, jättekul. Vi ska börja med lite allmänna frågor och allmänna åsikter om svensk hockey och jag vill att vi ska ha lite positiva tyvärr så hittar vi gärna lite negativa rubriker jag vet inte om det är vår kvällstidnings DNA som gör att vi gärna letar lite negativt, stämmer det Jakob förresten tycker du att kvällstidningar och media i allmänhet är lite för negativa att vi har lite för liksom negativ syn på hocken?
2: Nej, det är faktiskt inte min uppfattning överhuvudtaget jag tycker inte att uh... Jag tycker ofta när man läser de bitarna så blir det ju väldigt återriktat att de som de klubbar som har fått kritik, deras fans rasar och de som inte har fått det tycker ju naturligtvis att det är jätte nyanserat det ni kommer Så det tycker jag faktiskt inte alls. Jag tycker nivån är oftast ganska hög på just de bitarna och ni är ganska ärliga vad ni, vad ni tycker.
0: Tack så mycket Jakob, du, du är en jätteduktig hockeyagent.
1: Får det mycket så här eh, spelare som hör av så är det griniga över att de har blivit sågade av någon, någon journalist någon gång, eller?
0: Nej,
2: det händer väl i och för sig att det gör, men i regel så är det väl mer att man hör från klubbarna att de tycker att kanske främst inte... De två största dagstidningarna utan kanske mer lokal media borde kanske hålla klubben mer om ryggen och göra lite svårt att förstå den inställningen. Man kan inte sitta och leta efter saker som är positivt.
0: Jag kan inte säga att det är er uppgift att göra. Ringer du och läxar upp då eh, lokalreporten att så här får du inte göra?
2: Det har säkert hänt. att Man har tagit eh, något sådant samtal även med det har nog hänt med någon av er någon gång genom åren också. Men jag vet inte. Jag har kanske lärt mig genom åren också att det är lite svårt att vinna det kriget.
0: Vi ska kolla lite på eh, tabelltoppen. Just nu är Frölunda 1, Luleå 2, Örebro 3, Abris. Vi, vilket lag är Svensk Hockeys bästa lag just nu? Frölunda. Varför då då?
1: Därför att de lever tabellen. Nej, men jag tycker att de, de, de håller en så hög nivå över, över så många år. Och eh, grundserien år efter år, jag tycker jag också att de spelar en relativt eh, rolig och ishockey. Och eh, som sagt... Allt, alltid bäder upp. uppe. Så jag, jag tycker
0: ju också Frölunda kan vi tycka lika?
1: Det tycker jag. Vet vad ja. som är kul med det? Mitt tabelltips från start var ju Frölunda 1 och Luleå 2. Ja. Jag får alltid kritik för när jag tar fram lag och som jag guld. tippar långt. Eh, boom! Nu vart det svårt ja. igen. Frölunda? Ja, jag Frölunda 1 ja. och Frölunda, Frölunda. som som guld ja. Nej men jag tycker Frölunda, de, de, det de har gjort de senaste, jag under Roger Rönnbergs tid, det är otroligt imponerande och eh, det är bara att, att lyfta på hatten där.
0: Vad säger du Jakob? Vad imponerar eh, hos dig med Frölundas lagbygge och, och vad sticker ut i Frölundas sätt att jobba jämfört med andra klubbar i SHL?
2: De är otroligt noggranna vi träffar både Björn Liljander som är assisterande, general manager eller vad de nu kallar sig för tiden och även Fredrik Sjöström otroligt mycket ute på andra matcher. Det är junior för det är svenska matcher de lägger ner ett otroligt bra jobb när de ska behöva nya spelare och tittar på. de tittar på otroligt mycket hockey
1: Vem är första keeper
0: i förhållande tycker du det?
1: Ja, det var ju en jättebra fråga alltså som, det kändes ju givet med Johan som på, på, på förhand där. men som, som Niklas Rubin har spelat nu så skulle jag vilja säga att det är i bästa fall 50-50 för Mattsson alltså det Rubin har gjort är ju smått chockerande skulle jag vilja påstå det är väl lite intressant också att vi har hans agentbolag med oss här också för jag vet att Rubin är en AMA spelare så att nej han har, han har imponerat stort den här säsongen och jag såg inte riktigt det komma, jag tycker vi har sett så många målvakter som har gjort det bra i allsvenskan och sen tagit steget upp och sen blir lite backup bakom en etablerad målvakt och sen aldrig liksom kunnat ta det där steget men och efter hans i Luleå förra året så är det ju ännu mer imponerande det han, det han har gjort vi måste lyfta fram också kanske Kristoffer Martin där i, i, i Frölunda som år efter år gjort otroligt bra jobb med målvakten.
0: Dam hockeylegendaren Kim Martins bror för övrigt då. Eh, Jakob ge oss lite behind the story med, med Rubin. Hur gick det till när, när, när ni flyttade honom från Norrland till, till Göteborg och, och vart var hans hockeyresa på väg någonstans?
2: Jag tycker det här ordet, är, Thomas, det är där ord som jag aldrig har gillat. För då blir det att det här, då är vi inne på fotbolls agenterna har flyttat spelare. Det är en felaktig beskrivning som jag ser hur det går till. Hur resan gick till var att Fröhlunda ville ha en ny målvakt och han satt i en sits där han inte fick spela så mycket som han ville upp i Lulio. Och Lulio fick David Rautsi upp på vardagen, och då gjordes den trepartsöverenskommelse där alla var väldigt nöjda och glada. Det var en otroligt lycklig skilsmässa om man kan kalla det för det. Det var inga hard feelings från Niklas gentemot Luleå och inte tvärtom heller. Så att det var väldigt det blev väldigt bra för alla parter tycker jag.
1: Tog eh, Frölund över kontraktet rakt av där med, med Rubin eller?
2: Nej han, han hade bara detta året också med Luleå men vi skrev ett år till med, med Frölunda så att han skrev ett tvåårsavtal med Frölunda. Mm.
0: Han är ju uppväxt i, i Kungsbacka och i Hanhals. Alltså han har ju liksom på något sätt hittat hem också. Jag kan tänka mig det har att göra med att, att det är en välmående rubin vi har att göra med idag.
1: Ja han ville ju verkligen tillbaka till västkusten. Klart gå tufft i Luleå så får man erbjuda att komma till Frölunda. Det var lite som David Prins förra året i Timrå där och fick komma till, till Frölunda där så att... Eh han var nog väldigt, väldigt nöjd med den flytten och dessutom gjort det otroligt bra.
0: Men, men okej, okay, flyttade fel ord då, men, men om, om du har en klient Jakob och så blir det, han hamnar i en ny klubb, kan en spelare bli lovad matcher istid eller var ju avgörande när man byter klubb?
2: Ja, men det tycker jag väl i och för sig lova, det är ju kanske ett starkt ord men någonstans det spelarna vill åt är ju att det finns en plan på hur ska jag använda så vad är tanken att vi ska, vi ska göra med detta och spelarna vill ju kanske snarare få ha den möjligheten att i så fall spela ut sig och spela in sig. Om ni är med på differensen att det finns en tanke var hur ska vi ta detta framåt. Sen fanns det inga garantier att Niklas skulle spela x antal matcher för förlunda utan det har han ju slagit sig till själv.
0: Mm. Det har blivit ett bra förhållande mellan Niklas och, och Fröland, det kan, det kan vi väl slå fast. Eh, om du ser tabellen då, så finns det något lag som du ser kommer åka någon raketresa uppåt i tabellen? Jag lyfter ju fram
1: Djurgården om då förra veckan eller två veckor sedan, då, så jag får väl stå fast vid det och inte vara den här kappvändaren hela tiden. Vindflöjen. ja precis. Så att, nej, men jag, jag tycker att Luleå och Frölunda kommer att vara där uppe. Um, den, det lag som jag tror kan vara med och utmana i alla fall topp 4, topp 5 där, av de lagen nedanför. Det, det känns som att det är Djurgården då. Framförallt nu sen Dick Axelsson har kommit in.
0: Vi var i Örebro i Torsdags. svar Vi blev inte imponerade av dem. Jag tyckte de gjorde en jo. relativt medioker match, men hit det ändå ett sätt att vinna
1: ja, och Vi pratade med Niklas Johansson där också Han sa jag kan lova vi kommer inte att missa topp sexan Jag, har den, jag känner det hela Det är möjligt att vi åker en någon placering Vi kommer absolut inte att missa topp sexan det, det känner jag hela kroppen Och det man kan säga med Örebro där är väl att De har ju varit väldigt förskonade från skador inte, inte haft så mycket skador Jag tycker de har en ganska tunn trupp Det var Rissanen
0: som gick ut i matchen ja,
1: precis. Men annars har de ju stort sett varit, varit skadefri Framförallt på nyckelspelare där Så att de vill lite liksom, Får de ett rögleläge där man får tre, fyra av de här absoluta nyckelspelarna skadad, så kan det gå ganska fort åt andra hållet. För det är lite det som har hänt för Rögle där: Att de, de har inte riktigt klarat av att hantera de här tuffa skadorna. Djurgångar, lite grann samma sak där: Att de har haft skador på lite fel personer. Och där tror jag att. Eh, Örebro kan få problem och jag har svårt att se att de ska gå skadefri genom hela säsongen. Samtidigt så får väl kanske jag snart börja att vika ner mig lite på den här topp 6-placeringen också. Jag tror att någonstans 6 a 7 kommer de att hamna men det kan, det kan bli högre också för de sitter de ser stabila ut nu. Men vi har sett de här svängningarna tidigare att det går ganska fort när det börjar gå åt andra håll. Oh,
0: men nu är vi ändå inne i omgång 20. Eh, vi gick ju bort oss i, i fjol när vi hyllade Linköping. Men det var omgång, efter omgång 13, 14, 15. Sen Toksjönker de. Hur är ändå med nu efter omgång. Ja, de har bara spelat 19 matcher med en match mindre spelad än, än toppkonkurrenterna.
1: Ja, men det är trots allt 32 eller 33 matcher kvar. Va? Så att det, det är ganska mycket, mycket poäng och, och tid att spela om det. Nej, jag, jag, jag står fast vid det. Runt 6-7 kommer
0: Jag har en känsla här, Jakob, att det finns en näringskedja i svensk hockey. Det vill säga vi har Frölunda, Färjestad, kanske Växjö, kanske Djurgården. De på något sätt kan välja spelare talanger först. Sen kommer ett mellanskick kanske med HV, eh, Skellefteå eh, och så vidare. Och så har vi ett botten, eh, bottenskrap här med Oskarshamn, kanske läxan, Kanske Brynäs också tror jag. Eh, eh, funkar det så att en, om man är en duktig landslagsspelare 24-25 år att det är toppklubbarna som väljer först?
2: Ja, det kan man väl säga. Sen ska ju spelaren välja sitt också. Det är inte alla som tänker i de banorna. Där finns ju... Man kan titta även på hur Luleå ligger tvåa i tabellen. Det är inte alla som ärligt vill flytta upp till Luleå. Det ligger långt upp, det är mörkt och det är kallt. och Det väger också in. De är borta ganska mycket från sina familjer, de spelarna som spelar upp i Luleå. De, de får ju resa ganska mycket. Så att, men du har ju helt rätt att det finns en viss, en viss hierarki av, och en viss rangordning av klubbar som kanske generellt är mer intressanta för spelarna i första hand än andra. Sen hinner ju den justeras lite under året med lag som kanske går bättre än förväntat. Jag tror att, ska du titta på topp 6-lagen idag så jag tror att Rögle utifrån min uppfattning är ganska mer intressanta som att välja som spelare idag än vad de hade varit för, för några år sedan tack vare den resan som de har gjort.
0: Okej, okay. eh, är det att de erbjuder eh, större lönekvär eller att de utvecklar bra hockeyspelare?
2: De erbjuder givetvis en lön som spelaren är nöjda med, Några så har de inte gått dit. Men även så att de utvecklar spelarna och de står för någonting med Cam Arbot i spetsen som jag tror kan attrahera en viss målgrupp av spelare som vill framåt i sina karriärer.
0: Mm, intressant och, och, och spännande. Eh, finns det någon klubb, Jakob, om vi pratar om på en femårsplan som du tror kan bli nästa Skellefteå eller nästa Frölunda? Eller nästa HV71? En
2: jättejätte jättesvår fråga. För det är en ganska lång tid om man tittar på. Det har inte funnits så tunga dynastier som vi ska det för, men som Chaletti gjorde. Men jag tror väl fortfarande att de, de toppklubbarna som är förlunda, Färjestad och så vidare, som har stora resurser, kommer ha möjlighet att vara ett av två, tre där uppe i, i ganska många år framöver. Jag tror Rögle kommer ta ytterligare kliv. I alla fall över, över en viss tidsperiod framåt. Där finns fortfarande lite att slipa på tror jag för bröderna är som de kan göra att de kan ta sig närmare toppen.
0: Avres, är du fortfarande så här småkjurig och irriterad och, och tycker att det är helt ointressant med Champions Hockey League? Eh, har, jag, har jag varit det? Ja, jag tycker det. Ha? Jag tycker att lägg ner det och, och satsa på SHL, att jag får en sån känsla av dig, att du du står där på barrikaden och är fortfarande irriterad att Champions Hockey League tar för mycket plats i hockeyns vardagsrum. Ja, jag håller inte
1: riktigt med det. Jag har väl varit lite kritisk till de här Eurohockey-turneringarna möjligtvis. Men Champions Hockey League, jag tycker väl inte kanske att det är superspännande, det ska jag inte påstå. Jag, jag tycker nu att när vi pratar om jag... det
0: är så iskallt med Champions Hockey League. Ja,
1: men jag, 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 jag är ju lite svårt med Jag skulle gärna sett att det liksom var de bästa i Europa. Där det blir lite se mästerskap över i och att vi har de bästa i NHL, vi har de näst bästa i KL. Om vi inte får med KL i det här och i så fall om man nu ska köra en riktig Champions Hockey lig, det är... Det tycker jag är lite synd. Sen det jag tycker jag det positiva är att man får se lite annan typ av hockey trots allt. Vi har ju väldigt likformat ISOL. och de här lagen möts, när SOL-lagen möter de här, så blir det lite annan typ av matcher. Och det, det kan jag uppskatta faktiskt.
0: Jag, 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 jag förstår ju inte. Det. Jag blir nästan lite svettig av, av, av att, att vi kan se så olika på en, på en turnering. det ja, Tisdags var det väl fantastiskt när Frölunda jagade. Mål mot, mot Färjestad och vi hade en spännande match tyvärr som startade alldeles för sent på grund av flygstrul i Skellefteå där mellan Djurgården och, och, och Skellefteå och så hade vi bärn mot Luleå. Det, det är ju matcher som gäller någonting. Det är inte omgång 29 i, i en en, en lunklig utan det här är ju matcher som på något sätt har lag och vidare budslaget. Är inte det essensen i Sverige
1: Jo, nu var vi som var inne på att jag tycker att det, nu möttes ju två sven, eller fyra svenska lag då i två matcher och det gör ju också, jag menar var det 3000 i Frölunda Borg kanske där och jag vet inte på hovet såg det inte ut att vara fullspikat heller va? det, det på, påverkar ju också hur man upplever. Det drar
0: liksom, på alltså?
1: Ja, man måste ju dra någonting nej men det är ju underhållande hockey men samtidigt vi har ju en hel del underhållande matcher mellan de här lagen redan i SHL va? och då är det frågan om hur mycket orkar man med som, som konsument och, och även som arbetande journalist liksom hur mycket... Jag, jag tycker att det är lite överflöda av dem jag ska vara helt ärlig när inte nivån är exakt uppe i toppen heller där i Europa. Men det är ju det är min
0: uppfattning i alla fall. Du som har örat mot eh, rälsen där. Vad säger spelaren om Champions Hockey League, Jakob?
2: Blandad kompott skulle jag säga. Stundtals i augusti kanske roligare att spela än vanliga träningsmatch. Det som har varit... Stora bitar av det har ju varit att skaderisken det har ju vissa matcher varit ganska stor med ganska, ja vi behöver inte ta de absoluta värsta exemplen som var för något år sedan här med, med ett rent överfall men det har även varit diskussioner om att få spela med andra handskar som inte skyddar lika bra som de handskar de har normalt sett och så vidare så att den biten har inte varit speciellt positiv.
0: De spelar ju också, det är lite
2: förvånan för mig.
0: Den som har gjort flest poäng kör ju också i en äh, speciell äh, utstyrsel. Och det kan ju vara lite fascinerande. Den blir som en liten måltavla på isen där. Men varför jag kom in på Champions Hockey League det är för att när vi, gjorde, eh, när vi hade uppsnacksmöte inför den här podden så ville du prata om torparock, Abis. Jag, jag fattar ingenting. Jag funderade på om du hade rökt bly där uppe i Gävle. Men vad, vad menar du med torparock och Champions Hockey League? Det blev ju en riktig snackis i
1: tisdags där efter den här fantastiskt underhållande matchen där så Frölunda vände ju tillbaks ett ganska stort underläge där och, och vann ju totalt över två matcher där och efter slutsignalen där då så passade ju den musikansvarig i Frölunda på att dundra gång torparock där och det är ju Färjestas då, för de som inte känner till det, det är ju deras, det är som Färjestas alltid spelar hemma i Löfbergs arena när de gör mål. Så att det var väl ett... Ja, ett hån. Vissa tyckte det var väldigt eh, roligt hån och vissa tyckte att det var väldigt osmakligt. Och det delar ju, och när det här vågdelar tycker
0: jag att det är lite kul. Vi kan väl lyssna på hur den här torpallok låter här då. Ska vi sjunga med Abed? Ja, det gör vi. Jag kan bara refränga den. När kommer den då? Efter versen. Åh, oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, det blåser i träna idag. Ja, jag tror att det räcker det. Vi ska inte skrämma bort fler, fler lyssnare än, än, än vad som är rimligt. Hon eh, ja, hån. Jag vet inte. Var det inte lite roligt bara? Ja, var på gränsen. Vad tycker du? Ja, jag tyckte det var roligt. Jag kan inte se det som ett hån. Och så. Men jag vet att Frölande gick ut och bad om ursäkt för det här. Ja, och det är väldigt intressant i det där. För
1: vi kan ju märka att det har blivit en väldigt förändring där man klubbarna. Det var väl Västerås också som gick ut och bad om ursäkt där. För att de hade varit en spelare på isen som hade sjungit med i klacken. Eller ropat med i klacken där att vi hatar gnaget. Hade han stått kvar på isen efter matchen och... Äh, ja ropat med. Då, så att säga. Och då var ju Västerås ju platt på en gång och det vart en jätteursäkt till AIK. Och eh, nu har vi lite samma sak igen. Frölunda går ut och ber om ursäkt. Så det är, man märker ju ganska tydligt här att eh, klubbarna har ju kommit överens om på innan, innan att det eh, ska inte vara någon sån här grejer Om det mot förmodan sker så ska vi gå ut och göra, ta klart avstånd för och be om ursäkt. Eh, så att det är ju en tydlig strategi man har och eh, har gjort upp innan. Och där tror jag väl säkert att SOLS Säkerhetschef Abbott Öschleff. Exakt, exakt. Är ganska involverad i det här, och jag såg att han sa någonting om att man går inte på IKA och skriker att vi hatar KOP, liksom, och, och sova till så var det vet inte, Det blir ju en problematik när man överför kanske vardagliga situationer med en idrottsarena för en idrottsarena alla som går dit äh, vet ju att det är mycket känslor inblandat och att det äh, ska få vara det på något sätt också sen är det ju en diskussion om vad gränsen idag för jag kan tänka tänka, vi är 50 jag är 50, du är snart 50 när vi gick på hockey när vi var 15, 10, 15 år så det som var, hände i hallen stannar ju i hallen liksom då, då var det som liksom, ja man skrek och det var mycket hån, det var mycket mer hån förr än vad det är nu.
0: Ja man spelade ju snickebovisan om du utvisar, är det ett hån också?
1: Nej, det är det inte. Det är det inte. Men nu tog man ju Färjestads liksom paradnummer på något sätt. Nästan kanske man spelade deras klubbhymn eller någonting efter en match. Så det är klart att det här är ett steg längre. Så. Men å, tillbaka till det. Idag stannar ju inte det som sker i arenan utan det valsas ju 150 gånger om på sociala medier och det växer till en snöboll som blir större och större och större. Så att därför har han väl känt också att de behöver sänka gränsen för vad som, vad, vad som är okej okay. för att ett hån där som normalt sett skulle bara vara i arenan det sprids ju och skapar ju en stämning även på sociala medier som är som kan bli större så att den är väl inte helt enkel den där vad sätter vi gränsen någonstans? I det här fallet så kan jag tycka att det, det kan man väl ta det som händer där men jag tror också att det kan leda till, till att det trissas upp ännu mer.
0: Men kan det inte här bli en, som en rolig grej när, när vi har nästa match Färjestad Frölunda så får väl de göra tillbaka något roligt mot, mot Göteborg eller inte vet jag, någon hymn eller någonting sånt där. Kan inte det bli som en liten klackis i den här stela hockeyvardagen? Jo, jag
1: tror att det är jätte... Och vi söker efter rivalitet. Jag tror att SOL och kanske om vi ska kalla det svensk ishockey också är lite så här ambivalenta i det här. Hur, hur långt kan vi släppa de här sakerna? Nu har man kanske blivit lite väl skitnödiga ursäkta uttrycket och, och, och sätter ner foten så fort det händer någonting. Vi vill ju ändå ha, vi vill ju skapa de här rivaliteten mellan lagen och så, så länge det inte går längre än så här så, så tycker jag nog att man får hålla lite på den här ursäktsknappen som, som man
0: trycker in numera ganska ofta. Har du någon åsikt om torrpar och gate Jakob?
2: Nej, jag måste säga att utifrån min, min aspekt högst personlig åsikt så jag tyckte det var ganska kul. Jag tyckte inte det var någon större grej av det där. Jag, jag, jag tolkade inte det som något hån som man behövde göra någon större grej av det, i alla fall. Det får jag säga.
0: Bra. Tack så mycket att du är på min sida, Jacob. Du, har, har jag sagt att du är en duktig hockeyagent?
2: Det var nog andra gången nu tror Ja, bra, bra, bra.
0: som vi har eh, Jakob Idin med oss då som är en rutinerad erfaren av agent ishockeyagent så ska vi prata om en agents vardag och det vi var inne på tidigare det, det var ju att Jakob du tycker att vi har lite bristande kunskap när det handlar om eh, arbetsrätt och spelaravtal och därför är det intressant att lyssna med dig och, så att du kan förkovra oss och förkovra våra lyssnare men jag vill börja med lite basic fråga till dig. Jag tror kanske jag kan, men kanske inte alla lyssnare har stenkoll på det. Men vad gör en ishockeyagent
2: En ishockeyagent agent ser till att de spelarna han jobbar med har en klubb. Han hjälper dem byta klubbar. Han hjälper dem att förhandla. Han eller hon ska jag kanske i sig tillägga. I det här fallet finns även kvinnliga agenter, givetvis. Och agenten hjälper till med att allt ifrån löner till hur kontraktet ska vara utformat, till vilka eventuella klausuler som ska finnas i det och sen hjälper man till med mycket större grejer också när det gäller försäkringslösningar, är spelarna utomlands är det ganska mycket praktiska bitar med allt från att växla pengar till att överhuvudtaget kunna plocka in pengarna i Sverige. Sen jobbar vi ju även med unga killar som är då från 16 år uppåt och där är man mer ett bollplank och en Stöt, stötta killarna i sin vardag och förklara för dem hur en ishockeyspelars vardag ser ut och hur resan ser ut och blir ett bollplank som är neutralt och inte är mamma eller pappa.
0: Ja. Hur går det till när ni väljer spelare och spelare väljer agenter? Alltså hur, hur, hur funkar det?
2: Det är, det är väldigt olika. Vi har ju en regel som säger att vi inte får kontakta några spelare förrän det året de fyller 16, 1 januari. Och Då kontaktar man föräldrarna eftersom spelarna inte är myndiga och försöker få till ett möte och förklara hur vi jobbar och vad vi ser i, i spelaren i fråga och hur vi känner att vi kan ta detta framåt. Är det äldre spelare? Är det lite olika? När, när jag började för ett antal år sedan fick vi inte rekrytera spelare som redan hade andra agenter. Den regeln ändrades för några år sedan så att nu är det fritt för alla agenter att att kontakta alla spelare som finns och erbjuda sina tjänster. Och när det gäller mer etablerade spelare så antingen så är det att man kontaktar spelaren direkt. Eller så kommer det ganska mycket via de spelarna man redan har som kan tipsa om ifall det är någon som vill byta agent eller på annat sätt vill komma i kontakt med en. Så kommer det ofta att samtal från en spelare att min lagkamrat är intresserad av en ny agent. Vill du prata med honom?
0: Mm. Hur hur går det till då om om spelare X i klubb X? Vi börjar hamna i januari. Du får ett samtal. Nu vill jag se över min framtid. Mitt kontrakt går ut här per den sista maj. Vad händer då? Vad tar oss igenom? Hur hur, hur går det till fram till att ett avtal är underskrivet?
2: För det första är det ganska sent att börja i januari. Det var väl det lite grann som jag tyckte att ni i er diskussion. Där var ju även er andra sidekick, Mikael Hellqvist inblandad i några diskussioner om det här. Det är ganska sent att börja diskutera. Ja, men börjar man då. Ut, Utbilda oss. men det är ju en pågående diskussion under hela året men rimligen om man tar, går tillbaka en månad från nu så bör man nog ha i alla fall haft ett samtal som agent med den spelaren det berör hur tänker du? Ska vi titta på en förlängning i din klubb? Vill du utomlands? Vill du till någon annan SOL-klubb? Och sen tar man det därifrån. Så att det är egentligen det kan börja hur tidigt som helst. Men i regel så någonstans i september och oktober bör man nog ha tittat igenom detta i alla fall. Det är för, det, för klubbarna börjar tidigt med sina byggen. Och det är där jag tycker att ni kanske inte var helt uppdaterade, någon av er. Att det pågår ju diskussioner från klubbarna som inte har någonting med agentens del i det att vi. På något vis trycker ut spelarna eller att spelarna själva pressar på att få klart. Men klubbarna går ut ganska tidigt för att bygga sina toppar just nu. Och det har gjort det
1: i rätt så många år bakåt. Så det är mycket värre än det vi spekulerade i? Om vi säger värre inom situationen? Ja, i någon man situation, väljer
2: så jag se det som, som, värre, som värre. Men ja, det, det börjar tidigare om man inte tror. Mm. Så är
0: det. Jag upplevde att Sweden Hockey Games var startskottet för Silly inför nästa säsong, I alla fall tidigare. När är startskottet för Silly season? 2019 eller 2020.
2: Kariala ungefär, skulle jag säga. Ja, just det.
1: Hur många toppspelare i SHL nu får du uppskatta naturligtvis, hur många tror du har gjort klart med, med nya klubbar?
2: Det är det säkert en hel, hel hög som har gjort det men jag tror framförallt att det är en hel hög spelare i mittenskiktet som är i ganska tunga diskussioner med klubbar om de inte redan har gjort klart. Men sätta en siffra på det blir, det blir jättesvårt. Är det tåsigt det blir... för det? Mm. Är det, Nej, ja, det, ja, det Ja, det tror jag. Ja, det tror jag. Det då
0: har vi lite att jobba med. Vi har ju avslöjat Kovarts till Örebro och Abris. Nu får vi nog sätta det är igång... Är kvar då får, då jag får, vi, då får det. vi bara vända, vända på lite stenar här.
1: Jag tänkte så här, om det är okej. Okay, nu kör jag över Ros lite grann. Jag tänkte ta tre sådana här grejer med dig som, eh, som vi kastar runt lite grann i den här podden och som även kastas runt bland hockeysupportrar hockey runt om i landet där. Eh, som du ska få svara på. Nummer ett, offentliga löner. Vad säger du där?
2: Jag får mitt håll absolut. Men jag tror inte att, jag tror inte att spelarna vill göra det. Du mig, rent i ökningsrollen som agent så tror jag att, att både klubbar och spelare hade, fått en, det hade blivit en mycket bättre transparens och en mycket jämnare fördelning av pengarna och förmodligen som, så hade lönerna gått upp vilket ju visar sig i att de gjorde det ganska kraftigt.
0: Vi hade ju älskat det också om det blev alltså officiellt öppna lönerna. Ni, ni hade gjort det. Ja. Är, det är det genomförbart liksom, rent juridiskt?
2: Ja vi skulle det vara det. Men jag tror inte att om du skulle fråga majoriteten av spelarna även det är ändå de jag företräder och även spelarfacket eller spelarföreningen SICO så tror jag inte att de hade varit så intresserade av att göra det. För jag tror inte att det är lite annorlunda i, i USA där vi har offentliga löner för att de ser det på ett helt annat sätt. Och Jag är inte säker på att killarna uppe i Skellefteå eller vilken klubb det än är skulle tycka att det var så kul att gå runt på stan där alla vet på öret vad de tjänar.
1: Vad är skillnaden med USA då, om du ska ta det lite kort bara liksom från, från NHL? där? Då?
2: Det är ju ingen som ser negativt på att någon tjänar pengar. Det är ingen, det är ingen spelare som får illa av det och här hemma känns det som att vi har en lite annan syn på pengar. Jag tror inte det är något annorlunda om du är vad ska jag säga, journalist, hockeyagent eller hockeyspelare. Så tror jag att det, det är alltid ett känsligt ämne i Sverige och det tror jag ni är beredda att skriva under på också. Men jag förstår att ni hade velat ta ha det. Sen blir det ju en viss form av officiella löner så fort spelarna blir avstängda. Mm. Så att vissa spelare har ju fått sina löner outade ändå.
1: Nummer två då. Värvningstopp för ett visst datum. Typ att vi ska undvika Govarts affärer.
2: Det är ju inte rent tekniskt genomförbart. För att mer än att klubbarna kan ju givetvis välja och säga att vi vill inte diskutera några spelare för en viss datum, men att sätta en regel som ni har varit inne på, och jag vet att nu är inte han med så han kan inte sitta och försvara sig i den diskussionen själv, men Micke Tellqvist var inne på den diskussionen också, att man borde sätta ett regelverk, och det är inte tekniskt genomförbart. Det skulle innebära en kartellbildning, och det är inte tillåtet. Sen kan, ju, sen kan ju varje klubb av de 14 klubbarna själva välja att vi väljer att inte signa några kontrakt, men några spelare för en viss datum eller kontakta
1: deras agenter om Framtiden. Men det är arbetsrätten då du pratar om där?
2: Ja, du har ju fritt att söka ett nytt jobb och har du ett utgående avtal. Jag, jag vet inte vem som skulle sitta där med de lönerna som är i SHL och inte vilja veta var de ska ha till nästa år. Det har ju med, du, du har ju fri rörlighet på arbetsmarknaden så länge du inte har två kontrakt som överlappar varandra. Utan Spelarnas kontrakt går ut den sista april. Och därefter är de fria att göra någonting annat och jag, jag kan inte riktigt se det som ett problem för jag upplever att de flesta spelarna mår ganska bra av att veta vad de ska göra. Och jag, jag har inga egna exempel på spelare som, som vi har jobbat med som har gjort en sämre prestation för sitt nuvarande lag för att man har skrivit på för ett nytt lag från första maj.
1: Så mitt kontrakt med Aftonbladet går ut den 30 april här så, så är det inga konstigheter igen. Det är inte mer konstigt än att jag går och söker ett eh, nytt jobb och, och hör med för oss lite andra arbetsgivare.
2: Nej, det, det är ju fullt fritt för din, egna, för din nuvarande arbetsgivare att söka hitta en lösning med dig. och Då får du kanske anstränga dig lite från den klubben där du sitter i och göra klart med de spelarna du vill. Och sen, Det är inte säkert att spelaren vill vara kvar hos dig. Och då jag ser inte nackdelen med att det sker. Tidigare än sent för vill din nuvarande arbetsgivare vara kvar dig så är det väl bättre för dem att veta att ja, du kommer inte vara kvar nästa år utan vi måste ersätta dig. Och jag upplever inte att det här är ett problem egentligen hos någon annan än hos media och möjligtvis fansen då. För klubbarna själva tror jag inte ser detta som ett jättestort issue.
1: Och till sist nummer tre, det vet jag att ämnet som ligger Thomas Ros varmt om hjärtat, Trader. Att, ja, inte, byta, att man det byter spelare med varandra. Mm. Vad sa du?
2: Det är inte heller genomförbart. Du kan inte flytta en anställd från ett organisationsnummer till ett annat. Du kan börja där. Och Jag vet att Thomas Ros proklamerar väldigt hårt för trader. Jag har lite svårt att liksom se det under något annat än att ni tycker att det hade varit en kul grej att få skriva om fler övergångar. Jag ser, liksom inte, jag ser inte uppsidan. Är det ni får... Du, du kan ju gärna förklara Thomas hur du tänker och var, varför du skulle tycka att det var en bra idé.
0: Jag tycker att det är fascinerande det systemet som finns i NHL. För att i NHL så blir det så här, det blir som ett hjul som snurrar hela året med händelser. Vi har olika trading deadlines. Vi har en gala i Las Vegas som fungerar. Vi har en draft vid midsommar. Det ploppar upp som små småraketer hela tiden. Och så har vi då mitten säsong förutom att matcherna spelas- så har vi att klubbar byter spelare med varandra- och försöker förbättra sitt lag. Det finns alltid någonting hela tiden att diskutera- och jag, ty- jag tycker det vore häftigt. Nu är det kanske svårt med arbetsrätt och så vidare. Det är ungefär som om ja, vi skickar Ablis till mitt media här och så får vi Adam Johansson tillbaka. Det hade inte varit så kul för kanske Adam eller, eller heller för en del att, att bara Byttbytt kommer inte igen då. Men det är väl klart att det är häftigt när, när Jarno Kerki, nu var det inte rent trade men det är kanske så nära en trade vi kommer och det är ju ingenting som gick åt andra hållet men när Jarno Kerki ena dagen spelar för, för Färjestad Dag två spelar för Linköping. Det blir ju en dynamik under ett, en, en grå oktober, tycker jag, som förgyller eh, hockeyvardagen. Sen skulle jag ju lida enormt med om exempelvis, jag inte vet jag, en, en, en spel Anton Rudin som trivs i jävla och köpt hus och så vidare. Och så sitter färjestad Brynäs där över en kopp kaffe och så byter de Anton Rudin mot, mot Linus Johansson och så får Anton sälja sitt hus fru blir ledsen, barnen kommer sakna kompisarna på dagens, ja det är väl åt helvete men om alla parter är nöjda med det så är det väl så är det väl bara häftigt
2: Men då behövs ju inte trader, om man ska sammanfatta det du säger så behöver du inte begreppet trader för att komma överens mellan två klubbar och en spelare då är ju alla nöjda och glada. Annars hade man inte gjort det. Ja, ju. men en trade and, behöver ju trading. Trade du behöver du inte vara att, man är, utan att du själv har, har deltagit. I en det trade beslutet. behöver ju inte
0: vara negativ till tiden. Man behöver, alltså, man behöver inte se en trade som att oj, nu förstör det någonting för, för en spelare. En trade kan ju vara också ett, ett sätt för spelaren att få en ny miljö och, och kanske en ny roll och komma högre upp i hierarkin också. Men, men det är ju tragiskt om man krossar en familj. Det är, jag vill inte vara en sån som Tycker att nu ska vi splittra familjer bara för att jag ska få krydda i min hockeyjournalist vardag.
2: Men det är, det är ju där begreppen liksom inte går ihop. För att återigen en trade innebär att spelaren får ett samtal. Tack för att du har spelat hos oss men nu ska du flytta till en annan klubb. Att komma överens med att en spelare som sitter dåligt till i regel vill ju spelaren spela. Och att spelaren sitter i klubb A och kan få spel till i klubb B Och det funkar för alla parter, det är ingen trade Det är en överenskommelse där spelaren har varit fullt delaktig i den Och fått säga sitt och inte har några synpunkter på det Och det är ju jättebra för alla Det är ingen som tjänar på att spelaren sitter och inte får Den utveckling som de ska ha i den klubben där de är Jag förstår inte begreppen att det, det är för det första inte praktiskt genomförbart att tvinga spelarna och för det andra så kan jag inte se att vi har en, vi har inte en lönenivå som gör det relevant att ens tänka de banorna om man jämför med NHL där de sämst betalda spelarna tjänar otroligt mycket mer pengar än vad en spelare gör i, i SOL Och du har även en, en problematik till att de flesta spelare som är exempelvis amerikaner eller kanadensare de bor ju inte på sommartid på det stället. De har en lägenhet eller ett hus tillfället under säsong och flyttar när de blir tradade. Och Det är liksom inte lika mycket big deal för dem. De är medvetna om att det ser ut som det gör.
1: Men säg så här då, om du skulle få 50 000 till i månaden för vi säger här, Robert Rosen kommer hem nu till nästa säsong och han får 50 000 mer i månadslön av den klubben han skriver på för mot att, han, att de då kan trada honom under säsong. Är det ens genomförbart? night. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores- or sleepnumber.com. Det är mot arbetsrätten det också. Det är mot
2: arbetsrätten. Du får inte flytta en anställd- från det ena organisationsnummer- till det andra. Om inte det är. Spelarna, är inte, spelarna är inte anställda av SOL, De är anställda av- det respektive klubb, av de 14.
0: Om vi vrider på hela- det och, och att vi gör om systemet- inom en femårsperiod- det vill säga att alla är anställda- av SHL AB- med ett eh, organisationsnummer utskrivet från SOL AB skulle vara möjligt då att eh, byta spelare.
2: Men det blir ju så jättehypotetiskt för att det kommer aldrig ske. Klubbarna äger ju SOL inte tvärtom.
0: Mm Ja, rakt på sak. Det gillar vi. Det tycker vi om. Men du, vi har ju glömt det viktigaste, Abris. Ja, vad är det? Ja, löner. Ja, ja vad, vad tjänar en... en eh, vad, vad är snittlönen upplever du, Jakob, i SOL?
2: Någonstans mellan 100-110 000 i månaden Ungefär
0: Åh oh, fy fan. Jag skulle inte tro att det låg på kanske 80 Det, ångrar jag inte
2: var, att många, du... år, det var många år sedan här ångrar jag Ångrar du inte
1: att det du slutade avres jo, jo 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 Framförallt att jag, inte hade en, att jag inte hade någon agent
0: Ja Men hade du inte agent Speans. ett år Och då kom du i Hammarby eller någonting
1: Ja, jag skulle väl dit i alla fall, men, men det, det var väl det enda år jag inte hittade någon klubb, så då lade jag av. Men det var väl det bästa jag gjort, det var väl egentligen att lägga av kanske. så att, Det var väl att tacka agenten för att jag la av det.
0: Ja, för annars hade det ju visat visvåttet här kanske.
1: Nej, det hade vi definitivt inte gjort. Det tror jag faktiskt inte.
0: Spelarna med
2: A-brif statistik hade inte tjänat några hundratusen. Herregudur. Det...
1: Äh. Du du har väl flera med sämre, sämre poängsnitt än vad jag har som tjänar hundratusen skulle jag tro.
0: Sen har ju lagliga arbetsplatser. Vi kanske det på lite
1: olika nivåer. Det kommer på bli i
0: omkretslummet och sådär, så, där. så att det måste ju ge lite extra. Men 100 110 000, jätteintressant. Eh, Topplönerna, vad ligger de på?
2: Mellan, nu blir det ett större spann här, och det är, det är lite svårt att svara på den frågan för att det, det, varier, det varierar om det är en svensk spelare, utländsk spelare av skattemässiga skäl. Men no, mellan 250 300 000 i månaden mm.
0: ungefär. Så den har inte dragit iväg så mycket för känns det känns ju ungefär som samma sak som Jörgen Jönsson tjänade för några år sedan och Johan Davis och så vidare. Är jag rätt ute där då? Så att jag ja. inte gubbgissar igen.
2: Det är du ta... nog helt rätt. Det är nog färre spelare som är över 300 000 i månaden idag än vad det var för ett antal år sedan.
1: Skrev inte Pelle din sådana här monsterkontrakt på 270 000 i månaden på sex år eller någonting med HV för typ tio år sedan eller något sånt där va? Thomas.
2: Det kan säkert stämma. Det får så det, det, ni har ju varit med bägge två under den tiden så det kan det säkert... Vi skrev en grej på det.
0: Vi har ju inga officiella löner, men det var något bra avtal där när han, ja. eh, när han gick om det var från Färjestad till HV eller om det var från Colorado till HV. Jag minns inte vilken. Men han hade några riktiga bra ord där han producerade. Så att, så att, eh, och ska du värva spelare så får du ju betala också.
1: Men det finns ju lite så här, ja, skröner ska jag inte säga, men som det är ju Jocke Lindström, Oskar Möller i Skellefteå och de tjänar bäst till SHL och de ligger alltså på 300 000 eller strax ovanför där. Är det något som vi bara svamlar om eller?
2: Nej, ja, det är svårt och jag vill inte sitta och svara på. vilka inga spelare som vi representerar så det blir nog inte så bra om jag sitter och pratar för vad de sitter och tjänar. Men om de ligger där uppe och man vänder på dem, vi ponerar att de uppgifterna stämmer, ska de inte göra det då? Jo ju så fantastiskt duktig ja, ja ja så. nej jag har inga
1: problem. Med. Det var mer bara att de, mm. de ligger där någonstans. Men, men om man tar en utländsk spelare då, med sån som, som Ryan Lash, vi säger han då. V- Vad finns det för skillnader? Alltså rent, alltså rent, juridiskt eller skattemässigt där utan att gå in på detaljer i hans liksom, kontrakt, men vad, vad är skillnaden på på en sån spelare för klubben i kostnader?
0: En utländsk storspelare menar Ja. Mm.
2: I i jättekorta drag, så det beror på hur länge du har varit i Sverige om du kan utnyttja det som kallas för expertskatt eller inte. Vi behöver inte gå in på, det blir så jättehårkliver i detaljer. Men i grova drag det klubbarna gör är att de betalar ut en stor del av spelarens lön i så kallad sign-on-bonus och en ganska stor del i sign-off-bonus som då spelaren måste ta emot i sitt hemland eller där man är skriven Och då betalar den svenska klubben bara 15% skatt på det beloppet så det blir ganska högt nettobelopp för spelaren.
0: I sociala ja, betal, precis arbetsgivarskatten är bara 15% men sen är det ju upp Nej du betalar,
2: betalar spelarens skatt på 15% Aha, och okay.
0: de får netto pengar. Är det upp till De spelaren själv att skatta i egna hem i, i modellandet? då? Eller hur blir det? Sla, ja. Mm. I grova drag
1: då om man ska betala en utländsk spelare 300 000 kontra en svensk spelare 300 000. Hur mycket billigare blir det att betala en utländsk spelare så mycket?
2: Det beror helt och hållet på var, var, hur, hur, gam, eller hur länge spelaren har varit i Sverige. Men det är klart att det blir avsevärt billigare ifall du kan betala ut stora delar av hans lön med bara 15% skatt istället för att killen ska ha ett nettokontrakt där vi, du i Sverige betalar kanske 50-55% inkomstskatt på så höga belopp.
1: Om vi räknar om tre första åren och som expertskatten gäller där, vad skulle, skulle du visa Att det kanske kostar 200 000, det som kostar 300
2: 000. Så. Ja, det, det sitter och, där måste du sätta dig med en skatteuträkning så det, det är jättesvårt att svara på. Jag förstår att du hade velat ta en siffra men den blir, blir för svävande så den, den väljer jag nog inte svara på för att det är risk att du hamnar på en siffra som inte är helt överensstämmande. Du måste ha alla fakta framför dig för att kunna titta på den.
0: Förmodligen är väl förväntan som är det tuffa för dig, Jakob. Jag kan tänka mig att en spelare kör det klassiska show-me, The Money, när han vill vidare eller förlänga och så vidare. Hur gör man för att synka en klubbs expectationer eller vad man ska kalla det för eller förväntan på vad, 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 vad den nya kontrakten ska innehålla hur gör man för att synka det här för man lägger sig på en nivå som passar båda parterna, det vill säga spelaren och arbetsgivaren klubben
2: det är ju egentligen därför som vi börjar prata med spelarna tidigt om vad vill du din, vad vill du sportsligt vad vill, vilka klubbar kan du tänka dig spela för och ungefär vad vill du landa på och sen, det, det pågår ju alltid diskussioner om det där och det är upp och ner beroende på hur du presterar under, under pågående säsong. Men i diskussionen med spelaren, jag upplever som att det är, det är väldigt sällan som vi är väldigt oense med spelarna om ungefär vad de ska landa på. Är vi oense är det vi reglar att spelarna är, väljer att ta i lite för lågt i förhållande till vad vi tycker att de ska landa på.
0: Mm-hmm. Du Är det bara positivt att tjäna mycket pengar då? Kommer det inte stress och press med det också?
2: Det gör den garanterat, men det är ju också, också någonting du får värdera in som spelare, att vill du gå för pengarna eller är det sociala och tryggheten viktigare? Att du, ska ha, att du har bra betalt, det har ju i princip alla spelare på den här nivån. Men det har du en viss poäng i att du måste ju leverera efter den prislappen du har satt på Det är nog inte konsten om att om du går och köper en bil så vill du få valuta för de pengarna du har lagt. Det inte att du får hälften så mycket som du har betalat för. Mm.
0: Eh, vad är skillnaden av vara agent idag och när du Hur många år har du varit? 13 år sedan. I, vad är skillnaden idag och för 13 år sedan?
2: Det som skiljer är att spelarna har det finns otroligt mycket mer agenter och alla spelare hade inte agent när jag började. Och det som har hänt är att kravbilden har ökat och det är väl positivt för det gör att vi måste vara på tårna hela tiden. För Menar du att kravbilden är många
0: som... på agenten? Från, spelarna,
2: från okay. spelaren till agenten, ja.
0: ja. Har du vissa spelare som ringer hela tiden och, och nöter ut dig?
2: Nej, det har jag inte. Men jag har spelare som ringer mer än andra om man säger så och det är ju vissa spelare vill ha. Vissa spelare vill prata på veckobasis och skicka sms efter i princip enda match och vissa... Är nöjda med att man levererar ett bra kontrakt till dem i grova drag. Sen har man ju dialog med dem också. Men det brukar skilja sig lite. När när spelarna får barn och familjer så har de mindre tid att diskutera andra saker än deras kontrakt. Och det är väl en naturlig gång
0: också. En fråga till, sen var jag beklarad. Du får får gärna sticka in en Men vad vad kostar det att ha en agent? Jag lärde mig en gång att det kostade 3 om man fick liksom basic, alltså det vill säga hjälp med kontrakt och, och snack en gång i månaden, typ. Och sen 5% och då fick man hjälp med försäkringar, boende och så vidare. Är det, är det, en, är det en förlegad arbets- eller betalmodell?
2: Ja, det tror jag nog att det är så tillvida att vi det, det hjälper ju spelarna om jag tittar från vårt håll med de bitarna. Det har inte med att göra i fall hur mycket de betalar i procent. Men om man tittar i Sverige så är det någonstans 5-6 procent förhållandet i Sverige och i Nordamerika någonstans 4-5. Någonstans där omkring.
0: Och då hjälper man till med hyrbil och, och bostad och, och, och liksom försäkringar och sådär.
2: Ja så är det och det är även tittar du i Nordamerika som är lite i det du sträcker dig över där de har haft olika där de har haft olika behov av att ha hjälp med grejer utanför spelarna så är det ju även det handlar ju om deklarationer och annat som är ganska komplicerat där borta så att man, vi, vi erbjuder jag kan inte svara för alla andra gör ja, men vi erbjuder spelarna en helhetslösning där de får hjälp med allting som de vill ha hjälp med egentligen som rör deras business både gällande hockeyn och utanför hockeyn
0: Ska vi segla vidare ABS eller har du någon mer eh, fråga? Nah, vi kan vi känna oss lite nöjda va? Ja, ja, bra. Jag har lärt mig lite mer och hoppas att jag eh, inte gör bort mig framöver när det handlar om arbetsrätt och agentfrågor, Jakob.
2: Det var ju trevligt. Det var i alla fall något syfte med att jag var med.
0: Jaha, då har det hänt igen. Diskussion om ett mål som blev ett icke-mål och så vidare och folk blev förbannade, alla blev upprörda. Och så vidare. Och det här var en händelse uppe i juli Abris. Kan du ta oss igenom, eller berätta för läsarna, vad, vad du åberopar och vad du tycker och vad du tänker?
1: Eh, det var ett skott från blålinjen och Johan var det som var framför Joakim Eriksson i Brynäs målet. Det var matchen mellan Luleå och Brynäs. Och eh, Pucke gick i mål och eh, domarna blåste mål och skulle precis släppa pucken för eh, att spela igen. Och då började den här saftblandaren och, och svinga runt där i sekretariatet och eh, Patrik Sjöberg då man väntade med att släppa pucken och åkte dit istället och den här saftblandan betyder då att situationsrummet har någonting att, att berätta. Och de tyckte väl att de skulle kolla på situationen igen för det fanns en tveksamhet i det och det här gjorde domarna och man efter att ha gjort det så kom man fram till att det hade varit en klubba inne i målgården som eventuellt kan ha stört Joakim Eriksson. Och målet under bort. Och hockey i Sverige
0: rasade! Ja, Erik Gustafsson rasade. Ja, Erik Gustafsson han. såg ut som Petter Lasunilsson.
1: Vi, vi satt ju i Örebro, va? tror jag. Ja, det gjorde vi. Mm. Och, och, och bara såg ju arg alla va? Och Erik var av alla. Och ja, det var ju... Det är ju intressant när drevet börjar gå på sociala medier där och alla skulle ju bra avgå i stort sett. Ja,
0: men alla röstar ju också efter sitt klubbhjärta, det vill säga Luleås Ja men nu var jag. det
1: över gränserna, nej men nu var det skillnad för nu var det många brynäsare också som tyckte det skulle vara mål och var många neutrala som inte alls var på matchen som tyckte det skulle vara mål och alla tyckte... Eriksson
0: tyckte det skulle vara mål
1: också. Ja det tror jag säkert. Eh, ja, så att,
0: eh, det, men jag har, ju, jag har ju pratat om det här tidigare men nu ska vi reda vi ut det här. Är det inte trist att vi står och diskuterar Om någon, 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 någon videokamera Som sitter i taket Och som visar någon millimeter touch där På, på något benskydd ut på något Jo, men där. det här
1: har vi ju pratat om tidigare. Att det här är ju liksom hela baksidan med den här, den här millimeterrättvisan som man är ute efter och, och med de här kamerorna och sånt här. Och, och för, för att förtydliga det här så var det ju en diskussion som var förra året att då visste man inte vad som gällde. Det var jättesvårbedömt. Och då ändrar man det till nu att innanför målområdet så är det målvakten som alltid har fördel och utanför inte för det ska bli klart och tydligt. Och nu när det blir klart och tydligt så, så då, då är folk igen då. och det är klart att man kan ha synpunkter på att eh, blev man störd eller inte, bör man inte kunna bedöma situationen att han inte blir störd, jo det kan man tycka men nu har man ju också lagt tillbaka ansvaret på domarna, vilket det inte var förra året för då var det situationsrummet i större utsträckning eller om det var två år sedan, till två år sedan. Och, två år sedan eh, och då blir det ju också en annorlunda bedömning för då är det ju plötsligt massa olika människor som gör olika bedömningar av olika situationer och då blir det väl men där. hur
0: vill du ha regeln då? Om du får vara liksom regelguru här. Du, du är, liksom, jag du är guden ha som bestämmer, så här
1: ska det se ut vid målgården. Jag vill nog ha bort, bort repriserna, men jag inser att det går inte. Ja, men då vi kan då, då vi, nej, vi tillbaka ja, klockan. Ja, visst. Nej, men då, då tycker jag väl att det här som, som är idag är, är, är mycket bättre i alla fall än det som var förra året. Och sen får man väl hoppas då att de klarar av att göra en bedömning som är, som är som alla är nöjda med. Men samtidigt, vad ska domarna? Om de nu har direktiv att... Är ni osäkra, ni vet inte om dom, målvakten är eller inte med den klubbar där, då ska det alltid gå till dom, målvaktens fördel. Och då är frågan varför ska domarna chansa där och göra sin egen bedömning om de inte vet om målvakten blir eller inte. De har ju den fulla rätten att, 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 att ta den bedömning som de gjorde. Och man måste nog kanske rikta kritiken åt rätt håll. Fredrik Gustafs, jag gillar Fredrik Gustav, jag tycker det är jättebra att han öser på med lite känslor. och så där. Men samtidigt så är det ju... Man måste ju bena ut det. vem, hur, vad säger regelboken? Vad har klubbarna kommit överens om inför säsongen? Är, 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 för situationsrummet gör ju egentligen bara det som, som de har blivit
0: tillsagda att göra. Nämligen reagera på förseelser innanför målområdet. Och visa vad kan man kalla för försvarliga bilder eller korrekta ja. bilder för domarna och så to- tar domarna beslutet i båset där då
1: ja precis, ja. så att jag börjar veva med nu så att jag blir så engagerad nej men det blir, det blir ju så felriktat ibland bara, att det måste man ju sätta sig ner och det här är ju något som...
0: men hur ska regeln se ut då? hur ska vi göra för att inte vi sitter och pratar om det här ett år igen ja jag tycker att man ska ha det som det är idag Okej, okay. och, och då blir ju diskussionen kommer som en brev. Ja, och i det här fallet så
1: skulle man väl kunna naturligtvis lika gärna ha godkänt målet. För att störningen var ju extremt minimal om den ens fanns där. Och det gick men det var och, en störning? Det var en klubba som var inne mellan benen på honom. Det, ja. går, ju inte att, det går inte att komma ifrån. Och det enklaste sättet att, att, att slippa då när diskussionen det är att hålla sig utanför. Så, så enkelt är det ju. Men, men det finns nog inget perfekt... I det här, men jag tror att det är det minst dåliga då som vi har idag och då får man nog acceptera ibland att det blir fel. Det är det också som har blivit så himla svårt nu för att förut var det ju otroligt mycket fel här och var och åt alla kanter. Men då fanns ju inte de här reprisbilderna som, som vevades hela tiden och nu, nu kräver ju folk att det ska vara 100% rätt hela tiden. Annars så, så går man bananas.
0: På firman Jakob sitter ni och pratar om situationsrum och målgårdar och, och blir upprörda?
2: Nej inte så upprörda kanske men jag, jag måste säga det var länge sedan jag var så överens med en journalist som jag, Just den utläggning vi har fått där nu jag tycker väl också Man kan ha synpunkter på regler men regler är ju ganska tydlig Då får vi väl följa den regeln som finns i så fall Det blir svårt att säga till domarna att de ska göra någonting annat det, jag, jag kan tänka mig att det är lite som man upplever det som polis När du bötfäller någon att ja, men jag körde bara lite för fort Ja regler är regler
0: Är det inte tråkigt när när sånt där hamnar i fokus istället för en spelares skicklighet eller ett snyggt mål och så vidare? Det blir ju gärna de här videogranskningarna som gör att det bubblar på, på nätet det är
1: ordet jag tror att du behöver ha den ingrediensen också. Jag var inne på det tidigare. Jag tror det är svårt att hålla 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 liksom bra sambrinnande med bara snygga mål och, och, och prestationer över 52 omgångar med, med, sju, med sju, om, sju matcher varje omgång så att, eh, jag tror att det är en ingrediens som, som kommer att finnas ja. där och som jag tror folk söker också lite grann ska... Jag tänker
0: på domarekryteringen. alltså för de blir ju oftast liksom, titta tittar idioten gör på isen.
1: Ja, jo, samtidigt är ju domarna mer skyddade idag. Förut fick de ju stå för sina beslut på ett helt annat sätt. Va? Idag, idag så, så är de ju med att de verkställer rörliga bilder på, på, på saker som händer. Så att de, de kan ju alltid skydda sig bakom att, att äh, reglerna säger så här. Och det syns klart och tydligt på videon. De får ju se situationerna tio gånger, så de har ju oftast ganska bra beslutsunderlag när de tar dem också. Så att det är ju jag tror det blir en annan typ av domare vi behöver utbilda också. För att förut var det ju mer de här som kunde kunde liksom ta jargongen och kanske gjorde något misstag ibland men som hade ett skönt tung med grabbarna och sådär ändå fick lagen på sin sida. Fola på isen. Ja lite så där mer ledare på det stuket. Nu är det ju mer. mera ställa Ja lite så Jag fick något förslag på mail här i, i morse om att de borde ha två huvuddomare som inte var på isen utan som satt där uppe och, och hade olika, i olika rum och hade kontroll på, på ja, via, via tv-skärmar och så skulle de trycka på knappen liksom, om de tyckte det var rätt eller, eller fel och fick de Ja, var det samma utslag från båda så skulle det, skulle det dömas och så att man tre linendomare på isen eller två linendomare som bara skött och släppa puck Då och, är de ju och... inte
0: i vägen, heller domarna Nej det, det där låter ju som ett förslag som Mike Hellbe lanserade för flera år sedan Han sa ju att bort med domarna på isen låt dem springa i gångarna i taket och kika neråt och så dömer de via högtalarna och någonting det, Jag vet inte om det är genomförbart då, men, men man kanske ska fundera på hur mycket, behövs verkligen fyra domare på isen? Nej,
1: det är, det är en fråga man kan, kan fråga så. Det är väl också hur mycket den här, eh, kunna ta personer, hur viktig den egenskapen kommer att bli framöver. För jag tror att det, jag tror att det mer handlar om att liksom kunna snabbt läsa av situationer på en tv-skärm kommer att vara det som är eh, bästa egenskapen hos en domare.
0: Hur många länder har du sett hockey i, Jakob?
1: Oj, nu tar de mig på uppstruts. Nu vet du jag har det. Ja, välkommen ja, det är, i gänget.
2: Så, det är så det, det jobbar jag först mm. bara äkna snabbt i huvudet. Ja, vad kan det vara? 10 kanske? 8-10? Mm.
0: Upplever att det är mer doma diskussioner i Sverige jämfört med utomlands?
2: Jag tror att den mesta hocken jag har sett utomlands har varit i USA och Kanada så att där har man lite annan respekt för för domare eller sällan du ser de de diskussionerna de har lite andra regler uppställda kring hur man uttalar sig om domare och så här. men det, det känns för mig som den diskussionen som ni eller vi precis har haft att det, det spelar liksom ingen roll vilken väg man väljer för domarna kommer frågas vilken då och det har ju varit så likadant eller varit likadant i alla år.
0: Ja, de är en del av jobben mm. också så jag hoppas bara att de mm. orkar med eller att det finns en acceptans att det att det blåser så hårt främst kanske på sociala medier men även på och etablerade plattformar också att det diskuteras och analyseras och, och man vill gärna hitta fel. Vi kommer fram till ja, en hyfsat populär punkt i programmet som vi kallar för quiz. Och idag vill jag direkt säga att jag är extremt missnöjd. Den har blivit alldeles för lätt den här quizen men, men ja, jag måste lägga ner ännu mer tid. För att eh, öka svårighetsgraden. Eh, Jakob, är bra på quiz? Alltså, sitter, sitter du och familjen hemma på, på lördag kväll, och kör hockeyquiz?
2: Nej, det gör vi inte. Men jag brukar köra i ett quiz, däremot. Jag brukar vara bättre än vad ni är, men det är väl lite annorlunda när man sitter Du har ingen press, här, antar jag.
0: Så du, du sitter i bilen och du sitter kanske och powergooglar med, mo, med mobilen Precis. samtidigt. Ja. Men vi ja, kör go- väl go- igång.
2: Googlar, gör jag, aldrig. Googlar gör jag aldrig på någonting där, utan jag brukar ta det från huvudet, men äh, någonstans. Så, äh, det är nog lättare tror jag när man sitter där. Vi får väl se.
0: Just det, vad är för ålder på dig, Jakob? Jag är 34 Ja, just. Mm. Ja, du kommer förstå varför jag frågar. Ja, vi, vi söker en målvakt. Mm. Jag tog så eftersom Tällan inte med då, så att han ska få nå- några försprång. Eh, och det handlar ju om, ja, jag behöver ta ha några regler ni kan det här. Eh, har du mitt nummer redo, Jakob, för övrigt? Så det är ju alltså sms-svar jag som... Ja, så mm. att jag vet att AB sitter här med fingrarna på ett tangentbord så han är ju superhet så att du är med i matchen så att du inte liksom blir lite segt här.
1: Jag svarar på fem två veckor i rad. 50% ja.
0: Jag har jag rätt. Ja, precis, precis, precis. Vi drar igång. Är du klar, Jakob? Absolut. Ja, fem poäng. Började karriären i Hammarby. Bytte senare under uppmärksammade former till AIK. Googlar nu, eller Vad gör du för något? Jag ser att du håller på slår. Mm. Har du, nu har han där oro, kommer kommit fram i pannan mm. där, ser jag.
1: Mm. Ja, håller inte på psykot men nu jag bara beskriver det. Är jag beskriver det är ju radio jag, vill... jag vill beskriva det. Pulsen hög så... ja.
0: Jag hör ingenting, jag får ingen sms, det är helt tyst Så att jag drar på fyra poängsnivån Uppväxt på i På Södermalm i Stockholm Älskade fart och fläkt och blev känd för Yvia benparader Jag har fått ett svar på fyra poäng från Hans Abrahamsson. Jag måste bara ta du- Hallå Jakob, är du med? Ja, jag är på? med. Jag är har invänta nästan i Okej. Det är ju helt rätt. Nu kan ju du vara taktisk. För vi har fått ett svar och så vidare. Så att, så att, så att du kan ju... Eh, ja, du kan vara taktisk just nu. Tre poäng. Van Vezina Trophy 1985 och skulle i år fyllt 60 år. Men tyvärr är den vi eftersöker inte längre med oss. Ja, har jag också ja, vi har fått ett svar på tre poäng. Vi fortsätter resa neråt mot, mot en poängsnivå. Denna pelle spelade en helvit Ansis som för tankarna till en skräckfilmsfilologi. I NOL så spelar han för Anrika Philadelphia Flyers. Ett poäng. Avled hösten 1985, efter hans röda Porsche kraschas mot en vägg i hög fart, i, eh, inte långt ifrån eh, gränsen mellan Pennsylvania och New Jersey. Eh, denna Pelles organ donerades eh, efter han avlidit i en gest som i Nordamerika kallas för Pelles Final Save. Nu får jag lite gåshud där, tycker jag var så fint. Och vi fick alltså två korrekta svar kan jag berätta. Hans Abramsson tog den på fyra poängsnivån och Jakob Bedin tog den på tre poängsnivån. Vad var du tog det på då Abris?
1: Eh, nej, men jag var inne på redan när bytte, Hammar bytte AIK där, och sen eh, Barlängsgatan där så kände jag på Södermalm där och jag är ju, är ju klassiskt att han var uppväxt där och så sådär. Eh, ja, nej så det, det kändes som pusselbitarna föll på
0: plats där. Och du tog det på tre poäng, Jakob. Vad var det som fick Lilje Holman att tändas hos dig?
2: Nej, jag var faktiskt lite inne på det på fyra Men jag är inte. Jag kände med... Abreg oh, var nog lite snabbare än jag där med rätt och var lite mer delaktig under den perioden. Så att jag, jo, nej,
0: jag det var därför jag frågade just hur gammal där nej. För Pelle är ju en nej. vattendelare just med... med för mig var han ju gigantisk. Alltså. Man minns ju det Jag vet inte om det är dödsfallet som gör att de blir större på något sätt. Men, men det finns ju som en aura runt hans namn och hans karriär.
1: Ja, jag hade Pelle Lindberg faktiskt som eller hade ska jag inte säga. men jag var på Fiskens hockeyskola i Furudal, där det måste väl ha varit i början på 80-talet naturligtvis då, eller svipsar 81 eller någonting. Eh, och då var han där och eh, som en sån här lite gäst då, typ och, och han var med och åkte vattenskidor på kvällen ja, och lite och sådär. Ja, så jag visste jag inte om. Aj, Jag fick, fick aldrig träffa honom. Han, mm, jo då, så nu hade han och sådan med sig där. Kerstin. En, mm, och en snabb bil. Ja. Det var
0: var, fick du, har du en bild på när ni står vid nej
1: det var ju inte riktigt sådana här man, man gjorde ju inte så på den tiden liksom, tog man massa men bilder ut och ja, jag kommer inte ihåg faktiskt hur det blev det. Jag, jag inte, och NHL var ju inte så alls lika stort på den tiden hemma här heller så det var liksom inte man visste ju mycket väl liksom vem det var och det var jättestort de var där men jag var väl kanske lite förbryggd då för att gå fram och fråga
0: matograf mm. har du något speciellt Pelleminne Jakob?
2: Nej, faktiskt absolut ingenting alls mer än att jag känner till honom rent hockeyhistoriskt. Det ligger som sagt, det ligger helt fel i, i tiden för min del.
0: Mm. Ja, bra jobbat i alla fall. Tre och fyra poäng är, 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 är ett helt okej okay facit. Vi börjar hamna mot slutet i den här podden. Är något mer ämne du vill ta upp, Abris, innan vi tackar för oss och, och, och Tar en ledig måndag. Vad hade vi för någonting då? Har vi pratat mer och skulle vi prata om läxan? Ja läxan, ja, men det var ju en, du sa ju att ja, men det pratade läxan. om förra veckan så det var så tråkigt med läxan.
1: Det är ju där runt där det händer nu vad runt läxan. Det ja. är ju, vad har du för känsla? Du är, du är ju halvläxing. Alltså rent bostadsmässigt så är du ju halvläxing.
0: Ehm. De har ju jobbigt. Det, det är lite typiskt läxan att man hamnar i de här långa fluststrikarna och det spelar ingen roll. Vem som tränar, vem som spelar på isen, vem som är sportchef. Eh, sedan 1900-talet blev 2000-talet så hamnar läxan i kön på, på Elitsen. Eh, jag vet inte vad det är om det är någonting i vattnet i, i Siljan som gör det. Men, men nej, det verkar inte spela någon roll. Man, man blir ett körlag i högsta serien när man går upp.
1: Vad du, har, du har ju några spelare där uppe, Jacob, misstänker. Hur, hur gör de nu när det är så tufft? Håller de sig inomhus bara, så åker de till träningen när det är mörkt ungefär och, och hem. Eller hur? För, hur funkar det? där? För det är det väl det. väldigt litet. Är ungefär så det ser
0: ut där oftast. Är det en eller det myter eller är det så
1: lite grann när det går tufft?
0: Jo, ja, men det vet jag. jag vet att det en spelare som åker ner till stad och vill Det vill säga det ligger lite utanför läxan bara för att inte. Eh, prisbilden är ju tills mycket högre där än, än på de stora matvaruhuserna. Men det är för att liksom gå under raden lite.
2: Ja, Det är ju svårt att inte springa på varandra, eller springa på folk i läxan som är intresserade, för det är ju alla. Så att, nej, det är nog lite kämpigt där uppe just nu jag såg lite på deras match i, i lördags, det, det ser tufft ut för tillfället.
1: Men ska de
0: byta tränare då Abris? Ja eller nej?
1: Ja, jag tror att det kommer att bli så faktiskt Men jag ska vara helt ärlig. Jag vill väl inne på det tidigare att jag tror att Berlin är den som får, får lämna först ja. i ESL. Vem ska
0: ta över dem? Det är lätt att säga att man ska byta.
1: ja och det är ju inte riktigt mitt jobb egentligen att eh, jaga runt tränare till läxan. Jag kan väl säga att det finns ju inte supermycket intressanta namn, men alltså skulle en sån som Micke Karlberg var intresserad gör ett jättebra jobb där på I20 eh, så tror jag också att hans hockeyfilosofi ligger närmare Thomas Johansson än vad eh, Roger Melin gör på något sätt. Och, det är en och kanske... smidig
0: lösning som han bor på byn han tränar juniorlaget som krossar allting i I 20-serien just nu. Och, och, och sådär men jag undrar om Karl verkligen vill
1: det Nej, det är, ju, det är ju fråga nummer två där och det är, man får nog titta det jag vet Rögle köpte loss Cam bort från Växjös J20-lag där man måste nog titta på lite det är det jag sagt, att man får fiska i lite andra vatten än, än att bara, bara gå på de här äldre tränarna som är lediga just nu, utan ska man ha någonting där så tror jag att man måste, måste ha lite haft tentakler ut under en tid i Hockey Sverige hört sig för, vilka gör det bra, kanske Hockey i i J20 i för att tittar man på läxan så har ju, man måste ju också titta på vilken typ av tränare man behöver ha men läxan har ju ett relativt skickligt lag. Man har, det är inte det att man har ett jättedåligt lag svagt lag på pappret som verkligen bara måste styras upp med järnhand och bara, bara försvara sig och, utan läxan måste ju få igång de här spelarna som man har för på pappret så har man ju ett bättre lag tycker jag, exempelvis Linköping och så där. så att det handlar ju mer om att Få en tränare som, som får de här att prestera på, på sin fulla kapacitet. Och där känner jag kanske att Roger Melin inte eller det gör han inte just nu. Och jag är lite tveksam till att man har verktygen för att få dem att göra det nu. Det känns som att det har inte riktigt varit någon superkemi där från, från dag ett. Den här säsongen med, med de här äldre etablerade spelarna. Så att, jag, jag, jag tror inte att... Att riktigt har det. Det är ju så också. Alla lag går igenom tuffa perioder. Eh, Läxan har blivit en extremt tuff period med två segrar på de tolv senaste och sånt där. Om det, om det räcker där. Och Då ska man alltid ha, överväga, kommer de att vända det här vägen kraft? De flesta gör ju det. Men jag, jag är lite tveksam här, och jag, tror, jag är helt övertygad om att det är ett, en utväg som man överväger.
0: Det gör man säkert. Och det är som är otäckt med läxans historik är att när man har bytt tränare vi hade ju en förändring till Per Jonsson för något år sedan och Lexen gick upp till SHL. vi hade en förändring ja, för ett år sedan när Roger Melin tog över efter Leif Karlsson när Lexen gjort byten så har det blivit en småt bizar positiv effekt, mm. det gör ju att det måste vara lättare att dra liksom i, i, i snöret så att luckan vem tog efter efter Robert där när Ja men var det, ja, det minns jag inte var det inte Perra då? Ja, det var Perra då jag kanske. Ja. Ja.
1: Ja, nej, men de har ju haft det. sen är det väl ett enormt misslyckande för Thomas Johansson om han tvingas liksom sparka Två tränare inom ett år Och han som det första han sa när han kom upp dit förra år var att det, det, det man inte ska göra är att sparka tränare När man förlorar 7-8 matcher Utan det, det, då måste man titta på andra lösningar så att, Men sen var väl många förvånade Att han
0: valde att skriva ett år till Med Roger Melin där Men, du... men det var ju en förhandlingssits Exakt. Eller, eller, eller hjälp, hjälp oss här Jacob Det ska inte vi sitta och om. om Om en tränare kommer in nu Det är klart att han vill ha ett år till på, på kontraktet För att trygga sin framtid
2: nu jobbar vi ingenting med tränare men jag, skulle jag sitta i den sitsen så hade jag ju naturligtvis sagt att vi ska ha
0: ett år till på kontraktet. Jo absolut. men vill, vill och vill
1: Thomas, jag skulle vilja ha 40 000 till i månaden också för från Aftonbladet. Ja, men
0: då, då får du, du får ju förhandla om det. Du får vara skicklig förhandlare och du får bevisa och förklara varför du ska ha det.
1: Jo men nu, Thomas Johansson hade ju, han gjorde ju det valet nu till allt att han tyckte liksom att det var så viktigt att få med och så tog han ett år till med
0: honom. Och det är... Mm. Jag har ett drömnamn som jag tänkte lansera. Jag skrev den i tidningen idag och så vidare. Det vore coolt om läxan fick hem Philips pappa, Ulf Samuelsson. Han jobbar ju som head scout för, för Seattle och de ska ju alltså in i, i NHL från säsongen om det är 21-22. Så att, jag vet inte hur, hur hektiska hans arbetsdagar är. Men han, är ju, han har ju en liten legendar eh, status för Lexan och då vore det intressant att se hur han skulle kunna väcka liket Lexan.
1: Ja, nej, det är ju absolut säkert ett namn som finns med där. Och han fördelen är ju också att han har varit i Modo för inte jättelängst Men om tiden går fort nu så har han ändå liksom varit klubbtränare i Sverige ett par säsonger. Va? Och det tror jag är en jättefördel för att bara komma från NHL och, och inte ha erfarenhet riktigt av hur svensk klubbhockey funkar just nu. Då tror jag det kan bli ganska mycket fel på vägen. Men han, han, han har ändå ganska färsk erfarenhet av, av hur det fungerar här och att det inte riktigt är som NHL.
0: Hur ser du på Leksands lagbygge Jakob? Och, och du har ju varit med i den här hocksfamiljen 13 år nu. Vad, vad, vad tycker du skiljer Leksands sätt att jobba från andra klubbar?
2: Man har väl förstått denna runda när man gick upp i alla fall att det, det går liksom inte att trolla ihop ett lagbygge utan man har ju fått man har ju gått på ganska tunga etablerade namn och jag är, jag är faktiskt lite förvånad att det går att det inte går bättre för dem med det spelarmaterialet man har. Men man har ju satsat betydligt hårdare än vad man har gjort de andra gångerna man har gått upp och det Trodde man kanske skulle ge lite mer effekt än vad det har gjort så här långt, 20 gånger.
0: Har Leksand svårare att värva spelare på grund av sin historik att, att kanske inte göra lysande säsonger så väl? Plus att det som sticker ut med läxan det är att man har många spelare boende på en camping utanför läxan. Och jag vet inte hur spelarfruar och, och så sådär, hur de trivs då i de här campingstugorna.
2: Det är ju en fråga som dyker upp varje gång som läxan kommer på tal med en spelare så är det den sociala biten. Och, nej, det är väl helt riktigt som du är inne på att det är, något, eller det är inte alla spelare som vill till Leksand av geografiska skäl och situationen Tycker man att, att det är för litet så kommer man inte skriva på för Leksand oavsett vad man, vad man får för erbjudan av Thomas Johansson.
0: Hur avlös, vi ska avrunda här, men, men du är inne på att Leksand bör byta tränare och när ska man göra det? Ska man vänta till juluppehållet eller när, när är det är rätt läge då?
1: Jag tror att man kommer att eh, försöka ta tag till. Eh, och det kan man väl tycka att man kan göra. Nu är det ganska glest spelschema här också framöver. Så jag skulle tro att det handlar om tre-fyra tre, fyra matcher fram till Channel One Cup eller, något sånt här. eller Ja, precis. Channel One heter det. Eh, så att jag tror nog att man kommer att vänta till dess. Om, eh, och har man inte sett en vändning eller... eller så, så, så tror jag att man kommer att kommer agera där men, men någon gång i mitten på december då, eller efter sista, sista matchen där. Var är det 9
0: december kanske spelas och sen är det ett uppehåll där innan du drar igång igen Ja, så drar du igång på annan dag om jag minns rätt där med, med eh, julhockey Jättebra tugg pojkar och, och kul att prata med er och, och eh, roligt att du kunde berika podden Jakob
2: Ja, tack för att jag fick komma
0: ja. Och Abis, vi eh, stänger väl ner och sen vad hörde vi? En, eh, över tio spelare av eh, re- rejäl namnkvalitet, om man kallar för det, har alltså på väg att byta klubbar. Vi har lite att jobba med det. Vi kan inte sitta här längre. Vi måste Nej. ut och ja, precis. gnugga. Då stänger vi av podden och sätter oss och börjar ringa till våra källor. Tack för att ni eh, lyssnade på oss idag. Vi hörs längre fram.